0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, und einmal mehr. Herzlich willkommen bei Ist das Information oder Kann das Weg, dem Podcast mit Gerald Hüther und Robert
1: Bodi. Gerald, hallo. Hallo und schönen guten Tag alle, die uns hier wieder zuhören.
0: Gerald, wir haben heute eine Studie uns rausgesucht als Nachricht, die aufmerken lässt, es haben nämlich Wissenschaftler von der Ruhr-Universität in Bochum festgestellt, man könne anhand von Körpergewicht und Kopfumfang und dem Verhältnis der beiden Größen zueinander erkennen, ob ein Baby eine hohe Intelligenz, einen hohen Intelligenzquotienten hat. Was... Kann man, soll man denn von so einer Studie halten und vor allem äh, berührt dich das? Ist das was, was uns wirklich weiterbringt?
1: Ja, wenn, wenn die Studie nur gemacht worden wäre und dann äh, sozusagen im, im Schließfach der Wissenschaftler liegen geblieben wäre, wäre ja alles gut. Aber dass das dann auch noch rausposaunt wird, das ist dann schon äh, bedenklich und dann muss man ein bisschen nachdenken, was denn an so einer Studie da dran sein kann. Und. Da wäre es schon gut, wenn wir uns beide nochmal daran erinnern, dass äh, äh, erstens es schon viele Versuche gab, anhand von äußeren Merkmalen zu bestimmen, wie, wie, wie intelligent jemand mal später wird, also welche kognitiven Leistungsfähigkeiten der hat. Also das hat man nicht nur an der Kopfgröße gemessen, sondern auch an der Form des Schädels. Phrenologie hieß diese sonderbare Wissenschaft. War besonders bei den Nazis sehr beliebt und ist Gott sei Dank nun endgültig im, im Abfallhaufen der, der Informationsgeschichte gelandet. Und jetzt kommt da wieder so ein Ding an und das wird wieder anhand von, von Messungen bei äh, Neugeborenen, eine Aussage gemacht, wie intelligent die mal später werden, weil man eben das korrelieren kann. Natürlich kann ich das korrelieren, die, Größe, die Schädelgröße ist bei allen Kindern ja, wird ja gemessen und dann kann ich auch später, wenn die dann ja. so einen Intelligenztest selber durchführen können, weil sie alt genug sind, dann kann ich dann auch Korrelationen machen und dann finde ich dann möglicherweise was, aber dann ist eben die Frage, ob das auch wirklich ein, ein interessanter Befund ist oder ob ob das eigentlich nur wieder eine Messung ist, die irgendwas zeigen soll, was die was den, den Untersuchern offenbar aus irgendwelchen Gründen besonders am Herzen lag.
0: Gerald, du hast es schon gesagt, Korrelation, da gibt es also einen Zusammenhang, aber das heißt ja noch nicht, dass es Ursächlichkeiten gibt. Das ist ja immer die große Gefahr bei solchen Studien, nicht wahr? dass man verwechselt Beziehungen zueinander und Ursächlichkeiten. Also es das heißt ja noch nicht, wenn ein Kind jetzt einen großen Kopf hat zum Beispiel oder ein höheres Geburtsgewicht, dass es deshalb per se schon mal intelligenter wäre.
1: Ja, ich erinnere mich an Extremfälle, wo, wo Menschen gefunden worden sind, die hatten nur ein Hirn, was ungefähr ein Drittel so groß war wie ein normales. Also das war im Grunde genommen kleiner als ein Schimpansenhirn. Aber die sind nie aufgefallen in unserer Gesellschaft. Was zweierlei bedeuten kann, das war in dem Falle, war das ein Postbeamter, dass man als Postbeamter auch mit einem Drittelhirn zurechtkommt. Oder es bedeutet, dass die Größe des Hirns eben keine Aussagen zulässt über die Kapazitäten und über das Ausmaß und die Intensität der Verschaltungen, die dort oben aufgebaut werden können.
0: Darauf weist ja schon die Tatsache hin, dass es durchaus Menschen mit normal großen Gehirnen sind, die sich aufführen, als hätten sie ein Schimpansengehirn. Also daran kann es ja gar nicht liegen. Warum wollen wir sowas unbedingt wissen? Warum äh, stellen wir sozusagen diesen armen Säuglingen nach und versuchen festzustellen, ob das denn nun nachher die großen Überflieger werden? Denn der Intelligenzquotient sagt ja noch gar nicht über die Art und Weise aus, wie ein Mensch dann später mal sein Leben lebt und was er zum Beispiel zur Gesellschaft beitragen kann.
1: Ja, auch darüber müssten wir dann nochmal richtig intensiver reden, was dieser Intelligenztest überhaupt misst. Also, der ist mal entwickelt worden, um, und zwar von den Engländern irgendwie schon, schon sehr lange her um sicherzustellen, dass nicht völlig äh, Minderbegabte an die Artilleriegeschütze kamen. Also wieder eine, eine Erfindung, die man im Krieg gemacht hat, um sicherzustellen, dass nicht die Allerdümmsten diese etwas komplizierteren G Geschütze bedienen. Die mussten dann alle so einen Test machen und das hat sich dann eingebürgert und dann hat man den in der ganzen Welt verbreitet und nun wird überall der Intelligenztest gemacht... Und er misst ja im Grunde genommen nur einen Teil dessen, was unser menschliches Hirn auszeichnet. Er misst kognitive, analytische Fähigkeiten. Er sagt nichts und kann auch nichts aussagen über die soziale Intelligenz, über die emotionale Intelligenz, über die Körperintelligenz. Und, äh, und bei Geräteturnern beispielsweise auch über die Bewegungsintelligenz, mit der die ihre Bewegungskoordination steuern. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Fähigkeiten, die in Menschen als besondere Begabungen angelegt sind und dann auch als besondere Fähigkeiten ausgebildet werden. Die einfach bei diesem Intelligenztest gar nicht gemessen werden. Es ist ein, mhm. ist sozusagen, man könnte es, wenn ich es jetzt ganz frech formuliere, ist die Intelligenz eine Inselbegabung. <lacht>
0: ähm, nun fragen wir uns ja auch immer, was können wir daraus lernen? Hilft es uns, unser Leben besser zu verstehen und zu, zu leben? Die Wissenschaftler sagen, die neuen Erkenntnisse ermöglichten es, bei bestimmten körperlichen Merkmalen der Babys bereits früh mit einer, sie nennen das sinnvollen Intervention zu beginnen. Also frühzeitige Förderung zum Beispiel, dadurch soll auch der Bildungserfolg der Kinder dann verbessert werden. Sollte man Kinder nicht sowieso maximal fördern, wenn sie klein sind, damit sie gesunde und, und ja, glückliche Mitmenschen werden?
1: Ja, das ist natürlich so. Aber äh, da weißt du ja, dass unsere Kapazitäten immer nicht ausreichen. Und dann will man sich besonders um diejenigen kümmern, die schon defizitär sind. Aber es ist ja hier die Frage, ob das überhaupt ein Defizit ist, was man da misst. Denn wenn wir mal genauer in die Studie reinschauen, dann sehen wir, dass die da auch in diese Stichprobe eine ganze Menge von Kinder aufgenommen haben, die erhebliche Komplikationen bei der Geburt hatten oder gar Frühgeburten waren. Und das kann natürlich passieren, dass man dann als Kind auf die Welt kommt mit einem schon vorgeburtlich entstandenen Defizit ja. Und, und das könnte dann auch heißen, dass man schon ein kleineres Hirn hat und das könnte dann auch bedeuten, dass man dass man dann später natürlich nicht über diese, dieses Potenzial verfügt, um das nun, äh, so auszubauen, dass es äh, über die Norm hinausgeht. So. Ja. Aber dessen ungeachtet äh, ist es eben so, dass die Größe da keine Rolle spielt und dass die Studie wohl nur deshalb zu diesem Ergebnis gekommen ist, dass die Schädelgröße zum Zeitpunkt der Geburt irgendwie mit der späteren Intelligenz korreliert, weil da eben eine ganze Reihe dabei waren, die definitiv da möglicherweise schon von Anfang an ein Handicap hatten und das ist nun überhaupt keine Wissenschaft mehr, das ist dann gewissermaßen etwas, wo man sagen kann, das war ja von, vor, von vornherein in diesem Studiendesign schon absehbar, dass so ein Ergebnis herauskommt. Am Rande ist es vielleicht interessant, dass es auch Studien gibt, die zeigen, dass Eltern, die ein etwas bedürftiges Kind auf die Welt bringen, zum Beispiel von Eltern von frühgeborenen Kindern, dass diese Eltern mit ihrem Kind oder dass sich zwischen den Eltern und dem Kind eine stabilere, und äh, verlässlichere Bindungsbeziehungen aufbaut und dass diese Kinder dann am Ende intelligenter werden als die, als die normalen. Einfach Und das ist deshalb interessant, weil hier deutlich wird, was, äh, was wir eigentlich ja immer wieder auch schon angeschnitten haben, äh, Eltern, die ein Kind haben, das sehr empfindlich ist und das schon ein Handicap hat, hören auf, von, mit gewissen Erwartungen an das Kind heranzubringen. Ja. Das heißt, die machen das Kind nicht zum Objekt ihrer Erwartungen, ihrer Belehrungen, ihrer Kritik und was noch alles. Und damit ist das Wichtigste sozusagen erfüllt, was eine, eine Entfaltung der im kindlichen Hirn angelegten Potenziale äh, ermöglicht, nämlich, dass sich das Kind in seiner Subjekthaftigkeit und in seiner Einzigartigkeit gesehen weiß. So, und das scheint manchmal bei Eltern, die so ein Sorgenkind haben und das begleiten, besser zu gelingen als bei denen, die ganz normale Kinder haben. Die glauben dann offenbar, dass das ausreicht, wenn sie das nur so betreuen, wie es eben so üblicherweise ist. Und dann machen sie das Kind eben häufig in der gut gemeinten Absicht, dass es sich also möglichst gut, dass es möglichst gut gefördert werden muss. Dann machen sie das Kind zum Objekt ihrer unterschiedlichen Förderungsmaßnahmen. Und da sehen wir schon. In der Tendenz wird das auch in diesem Beitrag schon wieder angedeutet. Mein Kind hat einen kleinen Kopf, also muss ich jetzt hier noch ganz besonders viel Förderung machen.
0: Und umgekehrt heißt das ja auch, die armen Menschen, die armen kleinen Menschen mit den großen Köpfen, äh, werden mit einer Erwartungshaltung konfrontiert, die dann eventuell auch nicht gesund ist. Ich weiß, Gerald, ja, das dass, dass ihr das ja schon, Das
1: geht dann schon ins Lächerliche, ja. weil es <lacht> gibt ja auch Kinder mit einem Wasserkopf. Die haben einen sehr großen Kopf und äh, dann. Hat man natürlich auch ein Problem.
0: Was tun wir den Kindern damit an, dass wir so früh versuchen, ja ich möchte fast sagen krampfhaft versuchen, sie irgendwie einzusortieren?
1: Ich würde das Optimierungswahn nennen, dem wir hier alle verfallen sind. Und der hat was mit der Tatsache zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der spätere Aufstiegschancen davon abhängen, was man da für Leistungen in der Schule erbringt. Und, und deshalb ist es verständlich, dass die Eltern sozusagen in diesem Wettbewerb, in diesem Kampf um, um die begehrtesten Plätze dann alles tun, dass ihr Kind dann nicht abgehängt wird. Und was dann dabei herauskommt, ist, dass eben Kinder massenhaft zu Objekten von Belehrungen, von Bewertungen, von Maßnahmen, auch Fördermaßnahmen gemacht werden und dabei dann erleben müssen, dass sie nicht um ihrer selbst willen geliebt werden, sondern immer dann ganz besonders gemocht werden, wenn sie die Leistung erbringen, die ihre betreffenden Eltern, Erzieher oder Lehrer von ihnen erwarten. Mhm.
0: Nun ist das Ganze ja publiziert worden. Aus publizistischer Sicht gibt es wahrscheinlich kein bedürftigeres und kein dankbareres Publikum als werdende Eltern und junge Eltern, die natürlich sich Sorgen machen, die sich tausend Fragen stellen und wir bemerken immer wieder, dass Themen, die sich um solche Fragen drehen, was wird aus meinem Kind, wie wächst es möglichst gesund auf, wie kann ich Potenziale fördern, dass diese Themen publizistisch sehr gut laufen, dass natürlich Eltern sowas aufsaugen, weil niemand von uns hat, Eltern werden gelernt, sondern wir werden damit konfrontiert und müssen es sozusagen lernen, während wir es machen. Da gibt es große Unsicherheit. Ist es klug für Eltern, um das mal von der anderen Seite äh, der Informationskonsumenten herzusehen, ist es klug für Eltern, bedingungslos all diese Informationen
1: aufzusaugen? Also man kann sich ja informieren, das ist, finde ich schon in Ordnung. Aber man sollte das immer mit einer kritischen Distanz tun und deshalb machen wir das ja heute, eben gerade an diesem Beispiel. Das wäre zum Beispiel eine Information, die Sie irgendwo lesen und wenn Sie dann unseren Podcast gehört haben, werden Sie sagen, nee, da, da kümmere ich mich jetzt nicht drum und, und vielleicht werden Sie so auch gegenüber ja. anderen Ratschlägen und anderen Erkenntnissen äh, etwas äh, kritischer am Ende sind eigentlich diejenigen, die besten Eltern, die das Kind auch wirklich anschauen und, und es mögen. Es kann doch keiner von außen kommen und sagen, wie man mit dem Kind umzugehen hat. Das sollten eigentlich die Eltern am allerbesten wissen und wenn sie das nicht so gut können, dann müssten wir die Eltern stärken, aber sie nicht mit unseren ganzen Befunden verrückt machen. Noch verrückter, als es so schon ist.
0: <lacht> Nun fragen wir gerade noch immer nach der Agenda derjenigen, die solche Studien machen, die so etwas publizieren. Warum ist dieses... Bestreben so stark, gerade sich um diese Fragen Kindheitsentwicklung, Potenziale erkennen von Kindern, immer wieder anzusprechen, darauf zu schauen. Gibt es da auch ein kommerzielles Interesse, wo man den Verdacht haben müsste, ja, es dient aber jetzt nicht nur der Mehrung unseres Wissens um die Potenziale unserer Kinder, sondern mehr der Idee, dann gibt es vielleicht auch wieder irgendeine Pille, die dieses arme Kind, dessen Schädel nun vielleicht vier Millimeter zu klein geraten ist, dann nochmal zu behandeln.
1: Ja, das ist, ist natürlich implizit immer drin, wenn man, wenn man Eltern verunsichert und sagt, da ist irgendwas mit deinem Kind und nun musst du mal besonders aufpassen, dann sind die auch bereit, alles mögliche zu tun und auch zu kaufen um das Kind dann entsprechend diesen Tipps dann zu... Ja, natürlich, und da steht ja auch eine ganze Industrie dahinter. In diesem Falle hier bei dieser Studie vermute ich allerdings etwas ganz lächerlich Banales. Wissenschaftler, auch junge Wissenschaftler, müssen ja auch immer so eine gewisse Vita aufbauen. Also die müssen genügend Publikationen abgeliefert haben, und da wird manchmal alles Mögliche sozusagen zusammengeschrieben und untersucht, gar nicht mit der Absicht, da einen bedeutenden Befund hervorzubringen, sondern mit der Absicht, die Publikationsliste sozusagen möglichst umfangreich zu machen, damit man dann später auch in die höheren Stufen der akademischen Laufbahn emporgehoben wird.
0: Das, das ist ja spannend, ne? dass Wissenschaftler im Grunde publiziert werden, ist ein Qualitätsmerkmal von Wissenschaftlern. Je mehr sie publiziert werden, gerade in wissenschaftlichen Publikationen, wo dann andere Wissenschaftler drauf gucken und das überprüfen, umso wertvoller in Anführungszeichen sind sie sozusagen als Wissenschaftler. Ja,
1: das sind die sogenannten Peer-Reviewed-Articles und das ja. wird sogar so einer sein, den haben die wahrscheinlich irgendwie an eine Zeitschrift geschickt, wo da auch ein paar Gutachter drauf geguckt haben und die haben festgestellt, ja, die Datenlage ist soweit in Ordnung. Was die dann am Ende damit machen und wohin das dann geht und dass es dann noch in, in der Presse landet und bei den Eltern, das, das ist das zu überprüfen, ist ja nicht Aufgabe des Peer Reviewers, sondern der prüft nur, ob es überhaupt wissenschaftlich akzeptabel ist. Und deshalb äh, kann es durchaus sein, dass sowas eben immer wieder auch in die Öffentlichkeit gelangt, obwohl es durch so ein Peer-Review-Verfahren durchgegangen ist. Und wenn man dann genügend solche Peer-Reviewed-Articles hat mhm. und noch das zweite Kriterium erfüllt, nämlich Drittmitteleinwerbung, das heißt, es ist einem gelungen, Geldgeber dazu zu bringen, dass die ein Forschungsvorhaben finanzieren, dann ist man hochattraktiv für eine akademische Laufbahn, ja.
0: Nun sitzt man als Eltern da und bekommt so eine Nachricht präsentiert und denkt über all diese Dinge unter Umständen nicht groß nach. Was ist da zu tun? Wie sollte man mit solchen wissenschaftlichen Informationen insgesamt umgehen? Was rätst du da?
1: Ja, es ist schwer, weil die Eltern das nicht beurteilen können. Und wir haben ja ein bisschen so hier immer wieder deutlich gemacht, was man tun sollte, wenn man so eine Information angespült bekommt. Also da gehört eben die Frage dazu, hat das was mit mir zu tun, ist das für mich interessant? Berührt mich das? Hilft mir das in irgendeiner Art und Weise, irgendwas Sinnvolles zu tun? Und dann schließlich, warum wird denn das jetzt hier zu mir herangespült? Also was steckt da für eine Absicht dahinter? Und ich glaube, das hilft in den meisten Fällen schon, wenn man als Eltern oder auch so als Konsument von Informationen immer wieder diese Fragen stellt, weil sich dann doch die Spreu vom Weizen trennt und man doch relativ gut für sich festlegen kann, was für einen selbst eine Information ist und was nicht. Und eine Information, hatten wir gesagt, ist es nur dann, wenn es irgendwas mit mir macht. Äh, wenn es mich nur verrückt macht ja. Ja, und mich zu sinnlosen Aktionen veranlasst, dann war es keine Information, sondern dann war es der Versuch, mich in einer gewissen Weise für irgendetwas oder zu etwas zu instrumentalisieren. Ich
0: möchte da noch einen Gedanken hinten dran hängen, Gerald. Wir haben das auch in der Corona-Zeit immer wieder erlebt, dass äh, sehr stark auf Wissenschaft geschaut wurde, dass dann aber mit den Ergebnissen von Wissenschaft sehr äh, stark publizistisch umgegangen wurde. Wedelt da der Hund mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund? Ist es die Wissenschaft, die die Publizistik da missbraucht oder sind es die Journalisten, die professionellen Informierer, die die Wissenschaft
1: missbrauchen?
0: Oder kann man das gar nicht so pauschal Da, da
1: wedelt sowohl der Hund und der Schwanz. <lacht> und äh, natürlich wünschen sich Wissenschaftler, dass sie bekannt werden, dass sie äh, vielleicht sogar berühmt werden und dass sie Beachtung finden. Und deshalb ist es naheliegend, dass, sich immer, dass es immer wieder Wissenschaftler gibt, die mit ihren und seien sie noch so überflüssigen Befunden Aufmerksamkeit erheischen wollen. Und auf der anderen Seite müssen Journalisten ja immer irgendein Thema suchen, was ihre Leser und Leserinnen interessiert. Und du hast du ja vorhin schon gesagt, Kinder und deren optimales Aufwachsen ist ein Riesenthema. Also greift auch der Journalist dann sehr gerne zu solch einem Thema und verbreitet es, egal ob das jetzt äh, sinnvoll ist oder nicht. Hauptsache, ist, die Zeitschrift wird gekauft und das Medienprodukt wird konsumiert. Und man hat dabei ja. dann eben auch seine Stelle gesichert und etwas verdient.
0: Ja, also eigentlich wieder ein Musterbeispiel für diese Fälle, in denen wir feststellen, dass ja, da ist zwar eine faktische Information, aber anfangen können wir damit eigentlich nicht viel. Können wir das so sagen?
1: So lassen wir es stehen und freuen uns auf das nächste ähnliche Beispiel.
0: Allen, die zugehört haben, danke fürs Dabeisein. Gerald, war schön, wieder miteinander zu reden. Ja, auch zum von mir. Mal. Alles Gute. Ja.